0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vitemcast, o podcast da Vittenberks. Estamos aqui mais uma vez com o Fábio, a gente vai falar sobre protestismo moderno, sua relação com a defensão da reforma. Pode se apresentar, Fábio?
1: Olá, meu nome é Fábio. Sou estudante de Teologia na Universidade Luterana do Brasil. Já estive aqui no Vittencast no passado e é um grande prazer estar aqui mais uma vez. Né? O primeiro episódio do Vittencast que foi sobre escritura e tradição foi comigo. Nos últimos dias a gente também gravou mais alguns episódios. Estamos aproveitando esse momento da, do mês da Reforma, né? vamos dizer assim, para tratar de alguns assuntos muitas vezes ignorados ou mal entendidos sobre a Reforma. Então é um prazer estar aqui novamente. Que seja uma verdadeira bênção a todos e muito proveitoso. Prazer é nosso, meu cara.
0: Então, já que a gente vai falar sobre a relação do protestantismo com o fontes se ele é realmente, atualmente, isso, a gente deveria entender o que, é que era isso para os reformadores, né? Qual era a relação das autoridades dentro do contexto eclesiástico que fala um pouco sobre isso pra gente?
1: Certo, vamos lá. No último episódio que eu participei sozinho aqui na Vitencast, eu tratei um pouco sobre a questão da autoridade na igreja durante o período da reforma. Bom, no caso, é, seria importante vocês terem em mente toda essa questão, né? Porque isso acaba é, fluindo para o que a gente vai tratar hoje, né? A igreja do século XVI estava realmente desacreditada da igreja. Digamos assim, desde o século XIV até o século XV, principalmente no século XV, você vai encontrar um período que a igreja está cada vez mais mas se queimando e se demonstrando realmente uma péssima autoridade, sempre se reestruturando de novo, vai Cúria, vem Cúria vai Papa, vem Papa, tem Papa, tem outro Papa, tem outro Papa, todos ao mesmo tempo, agora não tem mais. É muito confuso, ninguém sabe mais em quem confiar e os reformadores, eles se encontram no meio desse contexto de uma igreja completamente descaracterizada, onde eles percebem a gente precisa de uma autoridade que seja mais confiável e firme, uma autoridade que não esteja sujeita a esse tipo de situação que é, a igreja está passando. Então, esse problema da autoridade, essa questão da autoridade, eles buscam resolver com as escrituras, né? ou melhor, na verdade, com a palavra de Deus. O fundamental para eles é a palavra de Deus como autoridade. Isso acaba, sim, se tornando as escrituras, porém eles às vezes focam na palavra é, é, como não escrita. O que acontece? Muitas vezes, é... é... Tanto na época dos reformadores se opuseram a eles com esses argumentos, quanto ainda hoje usam esses argumentos, falando que não se pode colocar as escrituras como autoridade acima da igreja e a autoridade da igreja abaixo. Eles colocavam os dois pau a pau. Né, dizendo, ah, a igreja nos deu as escrituras, portanto, a igreja ela tem autoridade similar. Os reformadores, na verdade, eles apresentam uma perspectiva diferente. Que, na verdade, a palavra de Deus é que constituiu a igreja. A palavra de Deus precedeu a igreja. Muitas pessoas confundem isso, acham isso estranho, acho isso uma lógica estranha. Dizendo, ah, então a Bíblia veio antes da igreja. Não é isso que os autores estão falando, que os reformadores falam. pessoal é a palavra de Deus, não, no caso, a palavra escrita. Então, o que, que eles apresentam? Então, Cristo pregava, os apóstolos pregaram e muito antes da fundação oficial da igreja. O primeiro anúncio de fundação da igreja de Cristo só aparece em Mateus 16. E ainda assim, Cristo não funda ela ali. É muito importante ter isso em mente. Quando Cristo ele está falando ali, ele está conjugando tudo no, no futuro, né? Ele está justamente dizendo fundarei ou irei fundar a minha igreja sobre ti, né, Pedro? Ou seja, ele não, nem mesmo ali naquele segundo segundo, ele está fundando a igreja, está anunciando que ele vai fazer. A gente poderia considerar oficialmente a fundação da igreja ali em Atos 2, né, no dia de Pentecoste, que é o verdadeiro nascimento da igreja. Então, muito antes da igreja surgir oficialmente, Cristo e os apóstolos já pregavam. Né, ou seja, a palavra divina, a palavra de Deus transmitida através do próprio Cristo ou através do Espírito Santo nos apóstolos, já existia antes da igreja. Ela já estava em atividade antes da igreja e, na verdade, a igreja surgiu dela. Foi da pregação de Cristo e da pregação dos apóstolos que veio a fundação da igreja, finalmente, ali no Pentecoste. Então, a proposta dos reformadores é dizer, como a palavra de Deus, no caso, eles estão falando da não escrita, precede e funda a igreja, ela está acima da igreja. E a palavra de Deus escrita, mesmo que, vamos dizer, o cano tenha sido... Um acordo eclesiástico, isso que é muito contestável, até mesmo os reformadores, eles tinham uma perspectiva sobre o canon, que ainda assim hoje em dia nós podemos perceber que eles e nem os católicos romanos parecem ter muita razão sobre a formação do canon, é um tópico muito debatível. Um excelente livro para isso, quem tiver interessado nessa discussão, é A Origem da Bíblia, Um Guia para os Perplexos, do Lee Morton MacDonald, que ele vai apresentar as várias problemáticas das várias teses da formação do canon, certo? Mas em resumo é: para os reformadores, a palavra de Deus está está acima da igreja e, portanto, mesmo que a igreja tivesse nos dado um cânon bíblico, né? Esse cânon ainda está acima dela. Por quê? Porque é da pregação que a igreja surgiu. Então, mesmo que a pregação escrita tenha sido compilada pela igreja, ela ainda está acima da igreja. Né, a igreja surgiu da pregação e agora ela escrita tem tanta autoridade quanto ela tinha antes de ter sido escrita. Então, essa é a, a perspectiva principal assim, dos reformadores. Aí o que acontece? Né, uh, além disso, a gente tem que tratar da autoridade da igreja, querendo ou não, porque, como eu disse, ela está subordinada às escrituras, né, mas, ao mesmo tempo, ela é coluna e baluarte, da verdade. Isso que as próprias escrituras reconhecem, né? Os reformadores formadores reconhecem a função e o ofício da igreja é ser essa coluna e baluarte da verdade. Porém, nem sempre ela cumpre esse, essa missão dela. Muitas vezes ela falha, ela tá falhando na sua missão. Isso é algo que já era previsto pelos apóstolos, que a igreja muitas vezes sim cometeria erros. E mesmo na época dos apóstolos você vai ver, nas, principalmente nas epístolas, os apóstolos tendo que corrigir erros da igreja. Né? ele sendo guiado pelo Espírito Santo tendo que corrigir, então a igreja se corrigindo, então para os reformadores sempre tinha essa perspectiva da igreja e isso tem também questão da autoridade dos mestres da igreja, é importante ter em, assim, em mente que os reformadores quando eles estabeleciam a autoridade das escrituras eles não estabeleciam a autoridade delas a par da igreja ainda assim, como assim? as escrituras têm autoridade sobre a igreja porém isso não significa que todo cristão individual tem autoridade de interpretar a escritura ou que qualquer pessoa mais ainda qualquer pessoa tem autoridade de interpretar as escrituras não é isso que os autores reformadores têm é, em mente na verdade para eles você vai perceber isso bem é, é nos escritos de Calvino né eles têm em mente justamente que as escrituras têm que ser interpretadas dentro de um contexto eclesiástico uma pessoa que não é cristã por exemplo não pode não tem direito de interpretar as escrituras porque ela não tem o Espírito Santo que lhe foi conferida no batismo então, ela não não tem essa condição. E mais, é, o ofício de interpretar as escrituras sempre foi dado aos mestres. O cristão ele tem a autoridade de avaliar, de examinar o que os mestres estão dizendo, mas não de interpretar por si próprio. Ele tem a autoridade de ler as escrituras, que os reformadores falavam, as escrituras são claras, né, em oposição à doutrina medieval de que as escrituras, elas eram obscuras, é difícil demais entender as escrituras, e os reformadores dizem, não, isso é uma coisa contraproducente, né, se Deus deu as escrituras, por que que ele daria as escrituras de uma forma tão obscura? Isso seria contra, assim, né, não tem o menor sentido Deus fazer uma eu vou dar para o povo algo que eles não vão entender. Né? e aos poucos eu vou ter que ensinar eles a decifrar, né, ele fazia isso quando ele dava profecia, só que as escrituras ali já é considerada uma revelação completa, então seria algo contra, assim, contra intuitivo então ele fala, as escrituras são claras os mestres da igreja têm a autoridade de interpretar as escrituras e todo cristão tem a autoridade de investigar e examinar a interpretação dos mestres, e às vezes eles vão poder ver que os mestres podem estar contradizendo as escrituras e nesse caso eles não devem conceder, né eles não devem ceder aos mestres é, é, em suas interpretações erradas. Né? Isso também, novamente, não dá autoridade que o cristão individual saia fazendo sua própria interpretação, mesmo que para suplantar o erro. Né? Vamos dizer, ah, os mestres erraram, então eu vou ter que, eu mesmo sozinho aqui, como leigo, tirar a interpretação correta do texto. Não, simplesmente é, se você leu o texto e você leu o que os mestres dizem, e você examinou e viu que está errado, você simplesmente não vai ceder à autoridade dos mestres. Você não vai adotar essa interpretação. Não significa que você vai sair por aí então interpretando por si próprio, certo? Só quando você vê realmente uma contradição entre um e outro você vai abrir mão é, é, da interpretação do mestre. Só se você ver clara a contradição. Mas isso também tem importância fundamental de entender, por exemplo, questões como dos pais da igreja. Os reformadores criam muito nos pais da igreja como autoridades fundamentais. Só que ainda assim sempre subordinadas às escrituras. O que, que isso quer dizer? Os reformadores viam os pais da igreja como não tendo, ainda assim, autoridade de contradizer as escrituras, né? Claro, é difícil você realmente ver um pai de igreja contradizendo as escrituras, mas às vezes acontece, e mesmo católicos romanos reconhecem isso. Alguns pais da igreja, como, por exemplo, Orígenes, você vai encontrar, às vezes contradiziam conceitos claros das escrituras. É, entre outros pais da igreja, você pode encontrar é, é, alguns tendo conceitos que são contrários. Então, para os reformadores, os pais da igreja estão sujeitos... As escrituras, no sentido de eles não podem contradizê-las Mas ainda assim eles têm uma grande autoridade Por proximidade apostólica né? Ou seja, é, no quesito de interpretar as escrituras, os pais da igreja têm uma grande autoridade, porque eles conheceram os autores delas. Claro, nem todos. Né? Vamos dizer assim que esse nível de autoridade ele vai gradualmente diminuindo. Né? Ou seja, os pais que estão mais próximos dos, dos apóstolos têm mais autoridade e os pais que estão mais distantes gradualmente vão tendo um pouco menos de autoridade, porque eles não têm mais essa proximidade que os pais apostólicos e apologistas Teriam. Então é importante ter isso em mente, os pais da igreja são uma autoridade fundamental para os reformadores. Nas institutas você vai ver ali é, 300 e poucas citações de Agostinho, se eu não me engano 150 e poucas ou 170 e poucas citações de Irineu de Leão, isso por Calvino. E no livro de Concórdia você vai ver, eu já não lembro quantas centenas de citações são dos pais de igreja ali no livro de Concórdia. Mas são mais ou menos uns 20 ou 30 pais de igreja que são citados como autoridades no livro de Concórdia. Os pais de igreja eram tidos sim como autoridade e a própria igreja era tida sim como autoridade para interpretar as escrituras. E era fundamental que você estivesse em par com eles, né a menos que tivesse uma clara contradição. Então, poderia resumir assim, a questão da autoridade. Outra autoridade que a gente poderia também questionar, a autoridade da igreja em decretar ritos né, ou questões é, de disciplina para a igreja. O, o que, que a igreja tem autoridade de decretar como rito, como liturgia ou como um calendário assim, para a igreja em si, para ter que ser obedecido? Bom, é fundamental a gente ter em mente que isso, isso é um ponto importante para os reformadores. Os reformadores concedem, sim, que a igreja tem autoridade de decretar cerimônias e ritos, exceto os da ala reformada. Mas a gente já vai chegar neles, né? A gente começa, então, pelos luteranos. A gente vai, por exemplo, para a Confissão de Augsburgo, no artigo número 28, que vai falar... Sobre a autoridade dos bispos ou o poder eclesiástico. A primeira grande parte desse artigo vai tratar sobre a diferenciação entre a autoridade eclesiástica e secular. né Eles vão dizer os bispos não têm direito de terem se a autoridade da espada, ou seja, a autoridade é, que tecnicamente é uma autoridade do Estado. Ele vai dizer: não, os bispos têm autoridade sagrada, têm autoridade eclesiástica e a autoridade da espada, a autoridade do Estado é do Estado. As coisas têm que ser distintas. Então eles passam um tempo falando sobre isso, mas daí finalmente ele chega. Chegam na questão dos ritos e cerimônias. E daí, eles vão dizer o seguinte, né? A gente vai lá para o artigo número 28 da Confissão de Augsburgo. Eu estou lendo do texto latino onde se diz o seguinte número 34 em diante mas a respeito dessa questão os nossos ensinam assim que os bispos não têm poder para estabelecer algo contra o evangelho conforme se mostrou acima, é o que também declaram os cânones em toda a distinção nona, além disso é contrário à escritura criar tradições a fim de que pela observância delas satisfazermos pelos pecados ou merecermos ser justificados ou seja, os reformadores eles reconheciam sim a autoridade dos dos bispos, e isso mais adiante, se você continuar lendo ali a, o artigo e você também for para a apologia, você vai encontrar isso, né? que eles reconheciam sim a autoridade da igreja em decretar ritos e cerimônias ou seja, decretar liturgias, apesar deles mesmos falarem que não é necessário que em todo lugar se observe exatamente a mesma liturgia, mas sim, ainda assim, a igreja tem a autoridade de decretar liturgias para o povo e decretar cerimônias e, e calendários vamos dizer entre aspas, então eles mencionam, por exemplo, ali ainda no artigo a Páscoa, o Pentecoste, etc e logicamente isso também influi para questões como a quaresma, o advento, a epifania, o tempo comum, então eles Sim que os bispos têm essa autoridade De decretar ritos e cerimônias Isso é parte sim da autoridade Eclesiástica A única coisa que é, é, poderia ser Errada onde eles não teriam autoridade É quando eles decretam ritos Que vão contra o evangelho, ou seja Ritos que tornem-se necessários Para a salvação né, onde disse, ah, é necessário que você faça isso, ou através desse rito, ou através dessa cerimônia, você vai merecer justificação diante de Deus, você vai ter mérito. Ele disse, não, isso é completamente absurdo. E isso acontecia muito na época dos reformadores, e um exemplo disso vai, logicamente, as próprias indulgências, e também outras observâncias em relação às relíquias, etc., é que acreditava-se que a veneração das relíquias poderia, sim, te dar mérito para justificação. E não é meramente como alguns ainda defendiam, né, que as relíquias poderiam ter, de certa forma, Algum poder milagroso, de forma alguma eh, poderia ser aceito que elas tivessem algum poder para justificação, né? o observar das relíquias ou as cerimônias ter algum poder da justificação. Isso os reformadores dizem, não há condições de que a igreja tenha autoridade para isso, decretar uma nova, um novo método tecnicamente de, de justificação. Então é fundamental ter isso em mente. Né? A, a autoridade da igreja ela é subordinada às escrituras, a autoridade dos mestres é fundamental, ainda assim não pode contradizer as escrituras. A autoridade dos pais é mais fundamental ainda, porém existem condições onde eles se contradizem entre si ou onde eles contradizem as escrituras, nesses casos a gente não pode assumir a interpretação deles. ...como correta, perfeita... ...a gente pode apenas tê-las como... É, é, ...direcionamentos... ...mas onde eles concordam... ...você vai ver os reformadores dando uma posição de prestígio... ...isso é evidente em, é, é, em trechos de Lutero... ...onde ele fala, por exemplo... ...em uma epístola dele... ...defendendo a presença real de Cristo... ...ele fala que seria absurdo... ...que entre eles... ...não tivesse sido levado em conta... ...que unanimemente... ...a presença real... ...era admitida na igreja ele dá essa, essa afirmação bem clara que é absurdo que a igreja é, dos reformadores ou a igreja hoje em dia é, se coloque em posição contra algo que foi unânime na igreja, né? E no caso, ele tá dando o exemplo da presença real. Ele fala, seria um grande absurdo, um grande sacrilégio, vamos dizer assim, que a igreja se opôs ao que foi unânime entre os pais desde o começo. Ele fala, desde o começo isso foi fundamental. Desde o período pós-apostólico, subapostólico. apostólico caso, é a epístola que ele escreveu ao Alberto, da Prússia. Isso é de 1532. Você encontra essa epístola no volume 30 da Luther's Works. É, você vai encontrar o seguinte. Lutero diz, visto que Deus aqui, na morte de Zwingli, no caso, né, nos mostrou seus terríveis julgamentos, castigando com temor esses erros fatais e, ao mesmo tempo, confirmando a verdade da nossa fé, é hora de cessar todas as disputas e dúvidas. Além disso, essa essa doutrina não é um artigo ou tese além das escrituras, a invenção do homem, mas estabelecida no evangelho pelas claras e indubitáveis palavras de Cristo e unanimemente cridas e mantidas em todo o mundo desde a fundação da igreja cristã até essa hora, como é mostrado nos escritos dos pais, nas línguas grega e latina, como também em nossa experiência de seus efeitos abençoados na celebração diária do sacramento. Tal testemunha de toda a Santa Igreja Católica, mesmo que não tivéssemos mais nada, seria suficiente para garantir nossa adesão a esse artigo e não dar ouvidos a fanáticos selvagens, pois é terrível e perigoso acreditar ou ouvir o que é contrário ao testemunho ou doutrina unânime de toda a Santa Igreja Católica, mantida e publicada em todo o mundo, Durante 1500 anos. Preferia ter contra mim o testemunho de todos os fanáticos e toda a sabedoria dos imperadores, reis e príncipes do que um pingo ou tio de toda a Santa Igreja Católica, pois artigos de fé assim mantidos por unanimidade e universalmente não podem ser insignificantes como bolas papais, decretos imperiais ou mesmo tradições humanas de concílios ou de paz. Ou seja, Lutero ele demonstra a importância do testemunho patrístico unânime desde desde o princípio aqui sobre a presença real, ou seja, é fundamental crer naquilo que foi unanimemente recebido pelos pais desde o princípio, isso é fundamental, não porque seja uma doutrina além das escrituras, mas realmente porque interpreta as escrituras, porque é devido à interpretação do que já está ali revelado. E por mais que outra pessoa tente distorcer as escrituras por exegese X ou Y ou Z, ele vai falar, toda a igreja, desde o princípio, sempre creu que a interpretação correta das escrituras é essa aqui, que essa aqui é a doutrina que os apóstolos, afinal de contas, ensinaram. Portanto, eu prefiro que toda a sua exegese, toda a sua sabedoria, seja colocada contra mim, do que eu contradizer o que desde os apóstolos é recebido. Então, isso é muito claro em Lutero. Então, eu creio que com essas falas a gente consegue já é, é, pincelar o suficiente a questão da autoridade é, nos reformadores. Agora, é, só finalizando que eu disse que eu ia comentar sobre isso, é, o pessoal da ala reformada, que tem a questão do príncipe regulador, do culto, sempre teve ressalvas na questão da autoridade da igreja em decretar ritos e cerimônias, ou seja, liturgias. Eles vão dizer que a é liturgia e todas as cerimônias devem também vir da escritura, que na minha opinião a grande loucura né? É, tratar as escrituras como um livro litúrgico isso não faz o menor sentido e foge completamente ao propósito dos escritos então, é, só que eles têm essa ressalva, então a ala mais reformada ela não vê assim, já a ala luterana a ala anglicana você vai encontrar sim dando essa autoridade, como eu mencionei por exemplo, no artigo 28 da confissão de Augsburgo e no artigo 34 dos 39 artigos, né onde é concedido que a igreja tem autoridade de decretar ritos e cerimônias, né, e ele só vai dizer novamente que não é a autoridade dela, assim vai dizer, algo contra o evangelho. Isso você também encontra no artigo número 20 dos 39 artigos, né? Vai dizer, a igreja tem poder de decretar ritos ou cerimônias e autoridade nas controvérsias de fé. Todavia não é lícito a igreja ordenar coisa alguma contrária à palavra de Deus escrita, nem expor um lugar das escrituras de modo que repugne a outro. Portanto, mesmo que a igreja seja testemunha e guarda das escrituras sagradas, todavia, assim como não é lícito decretar coisa alguma contra elas, também não deve obrigar que seja acreditada coisa alguma que nelas não se encontra como necessário é para a salvação certo então essa posição anglicana a luterana a gente já abortou então creio que essa questão da autoridade assim pelo menos inicialmente já foi suficientemente pincelada
0: muito bem trabalhado aí o conceito de autoridade dos reformadores e como eles valorizavam o conceito da igreja e o dos santos padres. Agora, já que a gente falou sobre a visão dos reformadores, sobre o assunto, a gente pode falar agora sobre a perspectiva moderna né, do protestantismo, ou os que deveriam ser seus herdeiros. O que é que eles pensam sobre isso?
1: Certo, o protestantismo moderno ele foge muito da concepção dos reformadores. Você vai encontrar muito no protestantismo moderno algo que, na verdade, muitas vezes é uma contradição direta ao que os reformadores criam. E é fundamental ter isso em mente. Eu já recomendei em outros podcasts a leitura de The Shape of Sola Escritura, do Keith Matheson. Eu acho fundamental a leitura desse livro para entender a Sola escritura. Também recomendaria Tradition in the Early Church, do R.P.C. Hansen, né, o bispo da igreja irlandesa. E também do Principle of Protestantism, do Philip Schaff. Principalmente onde ele vai tratar na primeira parte do livro, né que o livro é dividido em partes, a é, primeira parte do livro que é a relação da igreja protestante, em, quer dizer, o princípio da igreja protestante em sua relação original à igreja católica romana, e na parte onde ele vai tratar sobre o princípio formal que ele vai tratar, do mesmo assunto que o Keith Matheson aborda mais amplamente. Só que eu acho que colocar um do lado do outro, né, seria muito legal que, é, às vezes, Schaff dá umas uma pincelada em uma coisa ou outra que Matheson acabou não abordando, né, então eu consideraria como complementares. Muito boas leituras. E também, né, o primeiro Vitencast que existiu, o primeiro episódio a gente trata sobre sobre isso, né? Sobre a questão de autoridade entre escritura e tradição. Eu creio que lá você também vai encontrar algo mais completo. Agora, no protestantismo moderno, essa questão de ad fontes, essa questão de leitura da Bíblia e também das fontes antigas, é muito deturpado. Não tem quase nada a ver com a, a visão dos reformadores. E a gente poderia começar na questão da autoridade da igreja. É o que acontece. Os reformadores, desde o princípio, proclamaram a igreja como a comunhão dos santos, né? É algo que tá no símbolo apostólico, né? No credo apostólico. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, né? E se você for ver as fontes como, por exemplo, de Rufino de Aquileia, esse na comunhão dos santos não estava presente no credo, né? Pelo menos não no credo aquileno, nem no credo romano e nem no credo cesareano, se eu não me engano. Ele provavelmente foi uma adição que foi posteriormente, bem posteriormente, colocada é, mais como uma explicação, né? Ou seja, é, vem o artigo Crer na Igreja Cristã, esse tá presente em todos os credos, né? ou seja, realmente, é, ao que tudo indica é de procedência apostólica. E daí foi adicionado esse, essa vírgula, assim, na comunhão dos santos. Essa parte foi adicionada como explicação ao o que é a igreja cristã. E Lutero justamente vai abordar... O Lutero e os reformadores vão abordar a igreja dessa perspectiva, a comunhão dos santos, ou seja, a explicação do que, afinal de contas, é verdadeiramente a igreja. E eles vão falar muito sobre a igreja invisível. Então, o que acontece? Você vai encontrar isso desde a Confissão de Augsburgo. Se você for para a Confissão de Augsburgo e você for para o artigo 7, ali, que é o artigo sobre a igreja, né, e eu leio agora do texto alemão, disse o seguinte, ensina-se também que sempre haverá e permanecerá uma única santa igreja cristã que é a congregação de todos os crentes entre os quais o evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com o evangelho porque a verdadeira unidade da igreja cristã é suficiente que o evangelho seja pregado unanimemente de acordo com a reta compreensão dele e os sacramentos sejam administrados em conformidade com a palavra de Deus e para a verdadeira unidade da igreja cristã não é necessário que em toda parte se observem é, cerimônias uniformes instituídas pelos homens então eu vou cessar aqui a leitura desse artigo aqui, ele tem uma breve continuação, só que daí já foge um pouquinho do assunto em si. Então, você vai ver aqui essa, essa, esse foco na igreja como comunhão dos santos. Né? Ou seja, é a congregação de todos os crentes, entre os quais o evangelho é pregado puramente e os sacramentos são administrados de acordo com o evangelho. Então, surge essa questão da igreja é, é, invisível. A crença na igreja invisível sempre surgiu. Né? Isso é fundamental, ter em mente. É, mesmo em Inácio de Antioquia, você vai encontrar ali ele chamando pela primeira vez a igreja de católica, que ele vai dizer que é uma igreja que ela se espalha por todo o território debaixo do céu, né? Ou seja, a igreja católica ela está difundida por debaixo dos céus em todas as partes. Que, de certa forma, é tanto uma afirmação sobre a catolicidade da igreja no sentido de ela abortar todas as nações, como também é uma afirmação sobre a igreja, ela ser uma em espírito e estar em todos os lugares, distribuída né, em, em todas as nações. Né? Então, os reformadores dão esse enfoque à igreja invisível. E, infelizmente, isso acabou indo para um lado onde eles nunca tinham a intenção, que é a visão de uma república platônica. É, como assim, né? O pessoal já vai achar tem alguma coisa a ver com A República de Platão, né, que é um assunto, é, é um tanto extenso e longo, e eu diria que é um tanto diferente, mas a ideia de uma república platônica era o seguinte, Platão fazia muito a distinção entre a, a, a matéria e a forma, né, ou a ideia, e ele falava muito sobre o mundo das ideias, que é um conceito, vamos dizer, entre aspas, espiritual, Vamos dizer assim E dizer que a igreja seria então uma república platônica Seria dizer que a igreja é meramente espiritual Ela é meramente essa coisa invisível Ela é só essa comunhão que existe entre as pessoas que realmente creem Só que não é isso que os reformadores estão pregando Não é isso que eles falam Por exemplo, se você volta lá ele vai dar os sinais da igreja invisível através da igreja visível. Nunca uma está sozinha da outra, certo? Isso é muito fundamental. Eles nunca separavam uma da outra, como nunca se deve separar. Deve-se reconhecer a distinção, porque mesmo no evangelho você vai reconhecer Cristo falando sobre o inimigo plantando o joio no meio do trigo dele, né? Cristo, ele pegou o trigo, né? O trigo tá dando, um, ali, tá crescendo, que é, os verdadeiros cristãos estão crescendo, e Satanás foi lá e meteu o joio no meio do trigo, que parece com o trigo, só não é trigo. Então, isso é algo que vem desde os evangelhos e é necessário distinguir, mas nunca se pode separar, no sentido de não existe igreja invisível sem que, sem que exista igreja visível. E aqui no artigo 7, ele dá os sinais da igreja invisível através da igreja visível. Como? Pregação do evangelho puramente pregado. E os sacramentos são administrados de acordo com esse mesmo evangelho. Porém, ao mesmo tempo, tem a questão da autoridade. Né? Se você volta no artigo 5, os artigos devem ser interpretados um em relação a outro. Ou seja, vamos lá o artigo 5, né? que ele também faz interpretação desse artigo 7. Vai dizer para conseguirmos essa fé, instituiu Deus o ofício da pregação, dando-nos o evangelho e os sacramentos, pelos quais como por meios, dá o Espírito Santo, que opera a fé, onde e quando lhe apraz, naqueles que ouvem o evangelho o qual ensina que temos, pelos méritos de Cristo, não pelos nossos, um Deus gracioso se cremos. Condenam-se os anabatistas e outros que ensinam a alcançarmos o Espírito Santo mediante preparação, pensamentos e obras próprias, sem a palavra física do evangelho. Ou seja, esse sem a palavra física do evangelho é importante. Ele justamente está acusando contra essa ideia de uma república platônica. Ele tá demonstrando que não, o evangelho verdadeiro, ele vem através do ofício da pregação. Esse evangelho puramente pregado, ele tem que realmente ser pregado. Não sem a palavra física, mas através da palavra física, porque Deus instituiu aqui, para conseguirmos essa fé, o ofício da pregação. A pregação não só no sentido de pregar ali falando, né, como a gente tem o um momento da homilia, né, durante a liturgia, mas os sacramentos também é pregação. Os reformadores, quando eles falam de pregação, eles também estão abordando sacramentos. Às vezes a gente acha que com pregação ele tem o nosso conceito moderno de pregação. Não. Os reformadores viam os sacramentos como pregação também. Então quando fala-se de palavra ou de pregação, muitas vezes os reformadores também estão falando dos sacramentos. Eles também estão abordando. Então ele fala que a igreja ela, por mais que seja essa congregação dos santos, a não é essa república platônica ela dá os seus sinais através do ofício da pregação e da administração do, dos sacramentos que é algo instituído por Deus. Ou seja, é algo que deve ser mantido na igreja, né? Você também reconhece a igreja através dessas coisas. E se você for para artigo 14, de novo, você vai tratar da ordem eclesiástica, eles vão dizer, da ordem eclesiástica se ensina que, sem chamado regular, ninguém deve publicamente ensinar ou pregar ou administrar os sacramentos na igreja. Ou seja, sem chamado regular, isso desde o princípio, e você vai ver isso na apologia também, reconhece como a ordenação, a imposição de mãos, certo? Isso é claro nos escritos de Melancton, que é, no caso, o autor da Confissão de Augsburgo. Ou seja, você relaciona agora os três artigos. Como se reconhece a igreja? O que, que verdadeiramente a igreja é? Ok, ela é essa congregação dos fiéis. A verdadeira igreja em si não inclui os infiéis. Os infiéis têm participação nominal na igreja visível. Só que não tem como reconhecer a invisível sem a visível. É necessária, sim, a igreja visível. Por quê? Porque os sinais da igreja verdadeira se dão na igreja visível. Como? Na pregação do evangelho puramente, na administração dos sacramentos. Isso foi instituído por Deus e isso deve ser feito dentro de uma ordenação regular, ou seja, de um chamado regular para que se tenha autoridade para ensinar, pregar ou administrar os sacramentos, certo? os reformadores luteranos e anglicanos, eles não concebiam os membros ímpios da igreja como não recebendo graça como muitos calvinistas podem entender do que foi dito até agora. Não é isso que eles estão falando eles estão meramente fazendo a distinção entre igreja visível e invisível, e dizendo que os ímpios, eles não fazem parte da igreja invisível enquanto são ímpios porque a igreja invisível, ela tem que ser santa, e os ímpios não tem como ser santos certo? Porém, isso não significa que os ímpios não recebam graça, né? Ou seja, que a graça não seja comunicada a eles como os calvinistas afirmam. Muito pelo ao contrário, você vai encontrar os luteranos e os anglicanos afirmando sim que os ímpios recebem graça, ela é comunicada a eles, só que eles não têm participação nessa comunio, que no sentido da época estava sendo interpretado como essa participação espiritual entre um e outro, né? entre irmãos. Né? Ou seja, o que isso quer dizer? O ímpio, ele recebe sim a graça, ele recebe sim é, os frutos que o Espírito comunica através dos sacramentos e até, através até mesmo da pregação é, da homilia, né? a homilética. Eles recebem essas coisas. Só que como eles não têm verdadeiramente fé em si, eles não recebem devidamente e, portanto, eles não conseguem entrar nessa comunhão junto com os outros. Eles não estão junto aos outros dentro dessa comunhão verdadeiramente. Eles estão na igreja, mas eles não fazem oficialmente parte da comunhão no sentido espiritual. Eles recebem os benefícios, eles recebem as graças, Deus comunica a eles, a graça está objetivamente nas coisas que são dadas a eles, só que eles, por não terem fé, não entram nessa comunhão junto aos outros. Eles estão separados, eles estão fora. São membros nominais na igreja, porém não reais. Enquanto os membros realmente fiéis, eles Recebem as mesmas graças que eles, só que recebem devidamente, através da fé. Então eles são tanto nominalmente, quanto realmente parte dessa comunhão, dessa participação coletiva. Eles são santos como a igreja é santa, como diz o símbolo, né, o credo, e como diz evidentemente as falas de Paulo. Então essa é a distinção, é meramente essa distinção de dizer os membros da igreja visível que não estão na igreja invisível, eles não estão em comunhão com a igreja é, invisível em sentido total, eles não vão ser salvos, por assim dizer. Existem pessoas que são ímpios, que estão na comunhão da igreja, só que só na comunhão da igreja visível, eles não são rebanho de Cristo, eles recebem os sacramentos, eles recebem a graça, só que essa graça ela não é recebida devidamente através da fé, porque eles são ímpios, eles não são santos. Então, portanto, eles não entram nessa comunhão junto aos outros, né, eles recebem indevidamente. É importante ter essa concepção de que os reformadores de posição mais agostiniana, eles reconhecem sim que alguém pode em algum momento estar na comunhão da Igreja Invisível e sair dela, e talvez depois voltar de novo ou não. Isso é sim plenamente concebido, que alguém pode em algum momento estar na comunhão da Igreja Invisível e depois sair e depois voltar ou não voltar. Fica aí bem a critério da, da ação do Espírito Santo, aí se a pessoa volta ou não. Então, sim, os reformadores eles tinham essa concepção é um tanto diferente da concepção reformada. Não é a mesma coisa de forma alguma. Agora, você vai ver na Apologia da Confissão de Augsburgo, você vai ver o próprio Melancton fazendo essa crítica ao conceito de uma república platônica com as próprias palavras, na verdade. Os católicos romanos, alguns, caluniaram os reformadores de defender isso. E ele justamente se defende dizendo... E nós deveras não sonhamos uma sociedade platônica como alguns impiamente sofismam, porém dizemos que existe essa igreja, a saber, os devera-crentes e justos esparsos por todo o mundo, e adicionamos as notas, a doutrina pura do evangelho e os sacramentos. Essa igreja é propriamente coluna da verdade, pois tem o evangelho puro e, como diz Paulo, o fundamento, isso é, o verdadeiro conhecimento de Cristo e a fé, ainda que entre eles também há muitos fracos que sobre o fundamento edificam palha que perece, isso é, certas opiniões inúteis as quais entretanto, por não subverterem o fundamento, ora lhes são perdoadas ora também são emendadas né? ou seja, os reformadores não tinham esse conceito de república platônica, né, de uma sociedade meramente espiritual, essa sociedade espiritual tem que se comunicar sim através dos artigos da igreja visível a pregação pura do evangelho e a administração dos sacramentos, que deve ser feito como? dentro de uma ordenação devidamente feita isso você de novo, relaciona o que está na confissão de Augsburgo, as coisas assim, elas entram uma na outra, né? então a igreja invisível tem que estar dentro da igreja visível, a igreja visível ela tem que ter a administração dos sacramentos e a pregação do evangelho como? Através da ordenação devida. É isso que eles veem. Agora, o protestantismo atual ele não vê assim. Né? Ele vê uma república patônica Onde não existe uma autoridade sobre mim Existe uma certa anarquia eclesiástica Portanto, é, eu posso Quebrar dessa igreja, porque eu não gostei dessa igreja Eu não me senti acolhido, eu vou sair dela Eu vou montar a minha própria Sem necessidade de eu ser ordenado, sem necessidade De nada desse tipo, simplesmente porque Eu tenho sacerdócio universal Que os reformadores todos afirmavam Um sacerdócio universal, só que isso não Anulava o ofício especial Sacerdotal, ou seja, que algumas pessoas Têm o um ofício de administrar essas coisas, que não é concedido aos outros, e que deve ser feito através do chamado regular, ou seja, da ordenação. Novamente, voltando ali, tanto aos artigos da Confissão de Augsburgo, quanto você também vai encontrar isso nos 39 artigos da religião. Então sim, você vai encontrar isso nos reformadores, e ao mesmo tempo uma grande discrepância com o protestantismo moderno, com um milhão aí de seitas que surgem todo dia porque tal pastor, ou tal leigo, na verdade, né, não se sentia à vontade com a Igreja Sias ou Y, então ele foi lá e montou a própria não é isso que os reformadores tinham em mente, isso também sangra, né, ou melhor, flui para dentro da interpretação bíblica deles, como não tem mais autoridade da igreja, não tem mais autoridade dos pais da igreja, não tem mais nenhuma autoridade da tradição apenas a bíblia, e nem mesmo a bíblia às vezes em si lida num contexto histórico, ou lendo dentro de um contexto eclesiástico em geral rola uma anarquia exegética né? isso é bem evidente entre os anabatistas desde o começo e depois vai para as denominações que devidamente surgiram ou foram influenciadas por esses grupos então eles vão fazer uma releitura da bíblia completamente independente do contexto devido tanto histórico quanto eclesiástico e vem as interpretações completamente bizarras que a gente tem nos últimos o quê? 400 anos principalmente junto a isso vem também essa questão da rejeição à igreja vem a rejeição ao que a igreja Decretou de rito, né? A gente já abordou nessa autoridade da igreja decretar ritos, rola essa rejeição ao rito como se ele fosse meramente performance. Isso surge muito entre os puritanos, entre os quakers e entre os pietistas, né? São três grupos distintos, só que com ideais muito similares que surgiram ali na mesma época. Os pietistas surgiram dos luteranos e separaram dos luteranos, porque eles criam algo muito mais puro do que os gnésio-luteranos, né? Vamos dizer assim, eles se viam como mais fiéis, mais piedosos, né? Aí os quakers, na Holanda, né? vem dos reformados também, e os puritanos, principalmente na Escócia na Inglaterra também vem dos reformados. E também tinham essa visão de algo mais puro, uma igreja mais pura contra essa performance, né? Então, por esse desdém para com os ritos externos, que na verdade são atividades de fé e são ferramentas para a piedade religiosa, eles rejeitam isso como se fosse puramente performance. Ah, isso é pompa. Sim, é fato que a igreja medieval tinha pompa e os reformadores fazem críticas a coisas que não tinham sentido. Muitas coisas na missa medieval nem sentido tinham, era meramente fazer por fazer, nem representava nada. E os reformadores cortam essas pompas que não tem a menor necessidade e não tem o menor sentido, ou ensino, ou função, ou significado. Eles cortam isso. Agora, esses puritanos, esses pietistas, esses quakers, eles veem tudo praticamente como sem significado, como sem função, como sem objetivo. Era meramente performance. Tudo é pompa, tudo é isso, tudo é aquilo. Então, não pode usar essa veste. Os pietistas viam muito, tipo, ah não pode usar a veste eclesiástica, as vestes sacerdotais, porque vai contra a doutrina do sacerdócio universal, que é uma farsa essa afirmação, é uma grande farsa é a falta de compreensão do ofício sacerdotal que é diferente, ah, não pode, a igreja não pode decretar ritos e tudo mais então a gente não vai ter nem celebração de Páscoa nem celebração de Natal, como muitos puritanos fazem, na igreja do Spurgeon lá na Inglaterra, eu, eu visitei o tabernáculo metropolitano ali em 2018 eu fui no dia de Páscoa na mesma manhã, eu fui no, na, na igreja ali de Londres, uma paróquia que é a Anglicana de Londres E logo em seguida eu fui também no Tabernáculo Metropolitano Onde Spurgeon pregava Uma começava e terminava o culto Com He is risen He is risen indeed né? Ou seja, Cristo ressuscitou Ele realmente ressuscitou E eu fui na igreja de Spurgeon e não teve um A Ou um B Ou qualquer coisa sobre o dia Da Páscoa, que era Domingo de Páscoa, era amanhã de domingo de Páscoa Não teve um A sobre a Páscoa Não teve nenhum He is risen não teve um nada, não é mencionado. Por quê? Porque isso é pompa, porque isso é performance, porque isso é fora das escrituras. Idealiza-se uma espiritualidade ascética, ou melhor, ascética não, vamos dizer, uma espiritualidade platônica. É ótimo dizer assim, espiritualidade platônica, uma espiritualidade, na verdade, gnóstica, de, ah, sou eu com Deus apenas, e eu demonstro toda a minha piedade internamente em meu coração. É, na verdade, uma substituição das práticas piedosas que vem do espírito e se externalizam na vida e na... no que eles chamam de performance, é, se externaliza nessas obras e nessas cerimônias e nesses ritos, é uma rejeição disso e uma substituição disso por mero sentimentalismo, mero o que o meu coração me diz, mero ah é isso que eu sinto.
0: Espiritualidade gnóstica é o termo perfeito, Sim. porque essa mentalidade gnóstica ela Passa por toda a teologia, desde a negação dos sacramentos como um meio visível de graça. O próprio Zwinglio, ele é agnóstico assim no seu âmago. Ele escreve explicitamente que a matéria é ruim, é podre e não pode passar graça por ela. É um gnosticismo escancarado. E aí você vê, por exemplo, muitos pastores batistas, o Iago Martins, por exemplo. Uma vez eu vi uma história dele falando que uma fé intelectual é uma fé gnóstica. Aí ele nega, ele nega o sacramento no geral, falando, por exemplo, a questão do batismo. Valorização exagerada do intelecto, substituindo a experiência sacramental que é muito superior a ele. espiritualidade gnóstica é um nome perfeito para a espiritualidade do presentismo moderno.
1: Sim, é uma visão completamente gnóstica, onde o material, o físico, ou vamos dizer, um entre aspas, performático, operacional, é totalmente desfeito. É totalmente desfeito. A religião é doutrina e é ensino correto. E no caso de Iago Martins, quando ele provavelmente falou isso, ele estava pensando, ah, uma religião só de intelectualidade, algo que não se demonstra na prática, isso é gnosticismo, que também é verdade, só que ao mesmo tempo o que ele faz também é uma visão gnóstica. Sim, a visão batista convencional, né, não tratando. Não vamos nem abordar os par batistas particulares que são os chamados reformados, que pelo menos na ceia do Senhor eles ainda reconhecem graça e presença de Cristo. Mas os batistas em geral, os quakers, os anabatistas, os pietistas, os puritanos, todos eles tinham essa espiritualidade gnóstica da abrir mão do que se demonstra no mundo físico, abrir mão. Eles todos logicamente valorizavam as obras, né? Os quakers eram extremamente legalistas, né? Só que ainda assim toda a espiritualidade, toda a demonstração e Devoção religiosa era só no coração e todo o rito externo é totalmente pueril, é performance. Então isso gera. Vê quanto impacto tem, né? Isso também é, vem dessa rejeição da herança eclesiástica, né? Eles queriam quebrar com a doutrina é, romana e daí quiseram fazer um restauracionismo nu vamos restaurar a igreja original que é uma igreja que evidentemente não fazia nada, nada. uma igreja que não, não opera realmente sacramentos, ela não crê realmente é, é, nos meios da graça, é uma igreja que não tem nenhuma, entre aspas, performance, é uma igreja que tem uma liturgia assim, que é música-palavra acabou, música-palavra acabou, música-palavra acabou. É uma igreja que ela não tem bênçãos, que ela não tem rito, é uma igreja que ela não tem nada do que na verdade Deus decretou no Antigo Testamento. Eles vão dizer, ah, mas isso é do Antigo Testamento, então não vale mais onde que diz isso, né? Vão dizer que tá em hebreu, só que eu quero ver onde que Hebreus diz realmente que nenhuma cerimônia mais existe, né? A grande farsa, a leitura péssima de Hebreus de todo o Novo Testamento. A igreja, ao longo dos séculos, ela foi criando uma herança litúrgica e uma herança ritualística que é, sim, muito útil. Ela vai trazer ritos que antes realmente não existiam, mas que se tornaram ótimas ferramentas para a prática cristã. E você não fazer eles é um uma coisa, é direito seu não fazer. Agora você rejeitá-los é você fazer mal à igreja, é você se pagar de melhor, é você se pagar de espiritual, que é uma grande farsa. Na verdade, você só atrapalha a devoção comum, você atrapalha as pessoas de terem ferramentas que sejam úteis para a devoção pessoal e coletiva, certo? Isso é, 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 surge desse espírito restauracionista de rejeitar toda a Igreja e tudo que foi construído pela Igreja e refazer do zero, algo que os reformadores magisteriais nunca nem conceberam, algo que é inconcebível para eles.
0: Perfeito, a gente tratou aí das visões acerca do, do que é retorno às fontes, do que é autoridade da Igreja,
1: na reforma
0: quanto no, no protestantismo moderno, está suficiente. Agora, Fábio,
1: considerações finais? Certo, é, considerações finais. Hoje, no protestantismo, é muito diferente do protestantismo original. As crenças anabatistas, as crenças da reforma radical, são dominantes. Infelizmente, no protestantismo, elas devem ser abolidas do protestantismo. Elas levam a um problema sacramental, a um problema eclesiológico, e ambos levam a um problema de autoridade, né, você vai ver hoje uma exegese muito sem autoridade e vocês é, é, veem muitos exegetas independentes, vamos dizer assim fazendo exegeses absurdas meramente para rejeitar a autoridade da igreja, eu vou citar novamente o exemplo que eu citei no Twitter esses tempos atrás, né do D.A. Carson é, muitas pessoas não entenderam o intuito do meu tweet, então eu vou explicar aqui. Veja bem, lá pela década de 70, até o começo da década de 80, é, D.A. Carson tinha um problema com interpretar João 35 né que é quando Cristo fala para nicodemos que o homem deve nascer da água e do espírito para ser salvo, né, que é uma clara referência ao batismo, ao sacramento do batismo. Só que ele diz, e ele não explica nem um pouco bem, que após muitas considerações sobre as interpretações, ele descartou toda a interpretação sacramental. Porque ela é anacrônica, que é uma farsa, isso é uma grande mentira dele Que ela é completamente anacrônica e foge ao propósito de João Outra farsa e daí ele é, é, interpretou a versão do líquido amniótico, e daí ele viu outras interpretações, e daí ele adotou uma interpretação de que a água que Cristo fala é o sêmen. Você vê o nível de absurdo que os exegetas que rejeitam a autoridade da igreja em interpretar é, é, as escrituras, pelo menos da forma como os reformadores viam, porque os reformadores, como já foi demonstrado, viam a autoridade da igreja nisso assim, veja o nível que esses exegetas fazem para rejeitar as doutrinas que na verdade a igreja sempre confessou. A igreja a igreja sempre confessou, isso é consultável você pode pesquisar isso nos pais apostólicos, em todos os pais apologistas e etc, sempre confessou por exemplo, a regeneração batismal só que para rejeitar isso porque é muito católico e porque é uma interpretação eclesiástica, ele chega nesse nível de absurdo de dizer que a água que Cristo fala ali é do sêmen, ou seja, quem não nasce do sêmen e do espírito não vai pro reino dos céus, que seria na verdade, primeiro, uma coisa óbvia, né afinal de contas, tecnicamente, Cristo estaria dizendo quem não nasceu, nasceu e quem não nasceu do espírito não vai para o céu ou seja, para você ir pro céu no mínimo você tem que ter nascido só que ainda por cima removeria o próprio Cristo do reino dos céus, que ele é o primeiro a entrar e ainda por cima ele é o único que nunca nasceu do sêmen, né? ele foi concebido do Espírito Santo. Então você vê até o nível que chega para eles rejeitarem isso passou aí uns anos depois uma aluna dele da pós-graduação, Linda é o nome dela, ela fez a interpretação de novo desse texto e a interpretação dela é nas bases do que os sacramentais é, ou melhor, nós nós, que acreditamos nos sacramentos, né? É em cima das bases que nós confessamos, ela pega o texto de o que fala que a água purificaria o mundo, que Deus enviaria uma água, né, com uma inundação para purificar o mundo. Ou seja, em cima de todas as bases sacramentais, de toda a interpretação sacramental, ela desenvolve, olha, então o que Cristo está falando é da purificação do mundo através do Espírito. E ele também reconhece que os dois, o Espírito e a água, são regidos por um único, por uma única preposição, né? Ou seja, ele reconhece toda a interpretação sacramental. Ele só não reconhece o final, ele rejeita o final, e é engraçado, ele disse, rejeitei a interpretação sacramental como anacrônica, só que é da lenda, ele não rejeita porque parte da mesma interpretação, só que muda um pouquinho a conclusão. Ela remove o sacramento do batismo. Ela te leva até a beira do rio, só que ela não te faz atravessar. E isso para ele é aceitável. Então toda base sacramental, ele aceita, ele só não aceita a conclusão. Isso é ridículo. Mas você vai ver isso muito presente. E assim, é o que eu disse. O D.A. Carson, ele abandonou essa interpretação do Semen. Só que ele mantém uma interpretação que é apenas parcial, é uma grande farsa e mostra o nível da desonestidade dos exegetas dessa ala mais radical para não reconhecer a autoridade da Igreja e para não reconhecer a autoridade dos pais da Igreja que os reformadores reconheciam. O protestantismo moderno não é o protestantismo histórico. O protestantismo histórico você vai encontrar nas igrejas que são realmente mais fiéis, que vão ser as igrejas mais da reforma magisterial, principalmente luterana e anglicana, principalmente entre os seus teólogos mais devidos. Eu creio que é importante a gente repensar o nosso protestantismo e reconhecer que a gente tem muita desonestidade no protestantismo moderno e que isso tudo vem da, é, da reforma radical e da sua anarquia eclesiológica, que nunca foi proposta dos reformadores.
0: Feito que façamos isso. Estamos aqui tentando mostrar isso pra vocês pra que esse processo acelere, né? Então é isso. Muito obrigado pela presença, Fábio, e você, ouvinte, até aqui. Os últimos episódios estão aí no Spotify, no YouTube. É só acessar e ouvir. Inscreva-se no canal, ative o sininho aí das notificações pra receber os próximos episódios. Ainda vem mais por aí. Siga-nos no Instagram, Robstenberg, com o final. Muito obrigado. Até a próxima. Até,
1: Deus abençoe.